0: Hallo und herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 151, dem Fußball-Podcast rund um den Blücherpark, rund um den nationalen und internationalen Fußball und neuerdings auch dazu später mehr dem Fußballphilosophie-Podcast. Tag der Heraufnahme ist Montag, 7.11. Ein ereignisreiches, terminreiches Wochenende auch liegt ähm, hinter mir, liegt hinter uns. Und ich freue mich, dass ich den Montag mit ein paar Stunden Homeoffice erstmal starten kann und Zeit habe, jetzt äh, in Ruhe die Kabinenberichte auch aufzunehmen. Das interne Turnier erlebt gerade eine Blütephase, ein absolutes Hoch. Drittes Mal in Folge stattgefunden. Ähm, 16 Teilnehmer waren es schlussendlich. Ich äh, glaube, wir haben die Teil, die Turnierzeit dann auf anderthalb Stunden verkürzt, beziehungsweise habe ich das am Donnerstag schon festgelegt, weil da waren es irgendwie 15 oder was und 16 ist für mich die magische Grenze. Da bietet es sich an, auf zwei Spielfeldern 4 gegen 4 zu spielen, was ähm, super ist und ein großes, ähm, großes Abschlussspiel. Es sind dann noch ein paar kurzfristige Anmeldungen dazu genommen und dann wollte ich es auch nicht mehr ändern, aber die Frage ist eh, ob man nicht bei. Ja, jetzt dann doch wahrscheinlich mal anstehenden ähm, Wetterveränderungen Richtung Kühl und ähm, Nass dann nicht eh sagt, anderthalb Stunden sind eigentlich auch genug. Aber grundsätzlich natürlich sehr erfreulich, positive Tendenz und ähm, wieder eine sehr schöne, gute Veranstaltung. Kommenden Samstag leider kein internes Turnier, ich bin nicht in Köln, ich fahre zu meinen Eltern, deswegen wird kommenden Samstag kein internes Turnier angeboten. Dann ging es am Sonntag direkt weiter. Zweites Spiel innerhalb kürzer Zeit gegen ähm, die Mannschaft vom ESV Olympia. Und um das direkt mal vorwegzuschicken, wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Also, das geht schon los im, äh, im Vorfeld. Da wird halt dann abgecheckt, äh, natürlich erstmal, wann wird gespielt, dann ähm, wie viele Spieler haben die äh, am Start und ähm, ja, ich kann dann immer noch kurzfristig reagieren. In dem Fall war es so, dass er erst von neun sprachen, dann waren es doch ein paar mehr. Und ich habe dann Samstag beim Internen noch ähm, ein paar Spieler angesprochen, sodass wir einigermaßen mit Gleichzahl da angetreten sind. Auch wie dann letztendlich gespielt wird, äh, also wie viele Spieler am, äh, auf dem Feld sind, äh, wird dann auch kurzfristig äh, abgesprochen. Wir haben uns dafür neun gegen neun dann, ähm, dann entschieden. Ich habe die Spielleitung äh, übernommen und... Ja, da gab es im Grunde keinen, keine atmosphärischen Störungen in, in irgendeiner Art. Also ein, ein Fußballspiel unter Kindern, Fußballfest, äh, wie man es eigentlich äh, vorstellt. Oder wie ich es mir speziell auch vorstelle. Dann gibt es hier an der Stelle natürlich auch einen äh, kleinen Spielbericht. Also Endergebnis, um das direkt mal vorwegzuschicken. Äh, wir haben 1 zu 3 verloren. Die Spielzeit äh, haben wir wieder gedrittelt. Das finde ich am, am besten und das... Ähm, da sind die mit einverstanden. Also, wir spielen dann immer dreimal 20 Minuten. Ich finde es ganz gut, wenn es zwei Pausen gibt, man dann nochmal irgendwie was ändern kann und äh, Torwart wechseln oder was auch immer, sich kurz austauschen kann. Ich finde es gut und bin, ähm, bin froh, dass wir das da so, so handhaben. Erstes Drittel ausgeglichen. Chancen auf beiden Seiten. Beste Chance vielleicht. Ähm, ja, fast schon Fernschuss von Antoine, der, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, er ist äh, irgendwie ans Hütchen und es stand noch 0-0 und dann äh, habe ich es nicht gewertet, ähm, bei einem anderen Spielstand hätte ich es möglicherweise zählen lassen, weil, ja, wenn der so von, also es ist halt genau so eine Situation ähm, mit Hütchen und man weiß es nicht, äh, nicht genau, aber ich habe den vorher auch gesagt, äh, es wird unklare Situationen geben und ähm, ich entscheide die nach, äh, fürs Ergebnis heißt führt die Mannschaft klar, zählt es eher nicht, liegt sie zurück, zählt es mal eher und es wäre sicherlich so eine Situation gewesen, wo man sagt, naja, bei einem 2-0-Rückstand oder was ähm, lässt man das gelten. Aber habe ich nicht und die spielentscheidenden Minuten waren dann die letzten vor der ersten Drittelpause, wie gesagt, bis dahin ausgeglichenes Spiel, würde ich mal sagen, Chancen hüben wie drüben. Dann haben wir das 1-0 gekriegt, Konter natürlich, also was nicht schlimm ist, aber ja dazu später vielleicht noch äh, ein paar Anmerkungen. Und dann gab es Mittelanstoß, was wir ja so im Training nicht, ähm, nicht machen, da wird dann halt von hinten weiter, äh, weiter rausgespielt. Und das ist so eine Situation, äh, die hat mich an die Zeiten erinnert, als wir noch die Vereinsturniere auch, ähm, auch gespielt haben. Also ganz klassische, typische Situation, es gibt Anstoß, der Ball wird zurückgespielt, der Gegner... Greift an, also rückt auf, rückt nach und äh, man verliert den Ball dann äh, durch einen Zweikampf oder was und ist dann sofort wieder in Unterzahl. Und äh, ja, ein Beispiel, was Balleroberung in der Vorwärtsbewegung, was anderes ist es ja letzten Endes, nicht äh, für eine Gefahr auslösen. Dann ist es 2-0 direkt äh, hinterhergefallen und somit sind wir mit diesem Ergebnis in die Drittelpause gegangen. Zweites Drittel wurde von unserer Seite, finde ich, sehr gut, ähm, sehr gut gestaltet. Also man hat dann schon gemerkt, ähm, boah, Anschlusstreffer muss jetzt, ähm, muss jetzt her. Das Spiel hat sich vorrangig in der gegnerischen Hälfte abgespielt und glücklicherweise wurden wir dann auch belohnt mit dem 1-2-Anschlusstreffer. Kurz vor der nächsten Drittelpause allerdings wieder einen Konter gekriegt und das war dann das 1 3 und mit diesem Ergebnis ging es dann auch ins letzte Drittel. Eher wieder ausgeglichen, würde ich, würd ich sagen. Durchaus Chancen gehabt, aber ähm, also unser Torwart hatte durchaus auch zu tun. Ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass wir da ähm, riesig überlegen waren. Kann man nicht mehr, oder kann man nicht, ähm, nicht behaupten. Dann ähm, ja, war die Szene, wo der Spielleiter... Ja, wo ich mir im Nachhinein denke, da hätte ich möglicherweise eingreifen können, es gab dann, also die hatten einen körperlich äh, überlegenen, also der ist halt zwei Köpfe größer als alle anderen äh, Innenverteidiger, der das Spiel eh maßgeblich ähm, prägt und ist dann im Zweikampf und dann äh, ja, fällt einer von uns äh, hin, also es gab hundertprozentigen Kontakt, so viel ist, ist klar. Was ich aber in dem Moment gar nicht bedacht habe, hat er jetzt den Ball dabei gespielt oder ähm, war es äh, klassischerweise einfach ein Foul? Weil, ja, der hat sich auch den Kopf dann genannt. Also mein Gedanke war so, also, hoffentlich hat er jetzt sich da nicht jetzt groß, ähm, groß wehgetan. Im Nachhinein, und ich habe mich dann auch versichert, also so ein ähm, Vater, der da stand, äh, sagte, nee, war ein klares Foul. Und... Das wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, dann in, ich weiß nicht, das war vielleicht so fünf Minuten vor Schluss, was dann, wenn es ein Foul war, durchaus berechtigt gewesen wäre, einen Elfmeter zu geben und dadurch möglicherweise für eine nochmal spannendere Schlussphase zu sorgen. Das habe ich ähm, blöderweise liegen lassen und ähm, ärgert mich so ein bisschen. Ja, und so ist es dann auch beim 1 zu 3 äh, geblieben, rund um Dennoch positives ähm, Fazit, also das Spiel hat, glaube ich, allen echt, ähm, echt Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch, wenn ein paar Eltern da sind äh, oder Spieler waren ja auch da äh, zum, zum Zugucken, finde es ähm, find ganz schön und es geht ja so in die Richtung, wie ich mir ähm, das Ganze vielleicht öfter und häufiger und regelmäßiger äh, da im Blücherpark äh, vorstelle. Ja, nächstes Spiel wird schon ähm, geplant, also mein Ziel ist äh, vor Weihnachten da noch... Ähm, ein drittes Spiel hinzukriegen, das wäre, das wäre sehr schön. Ich bin mit meiner Mannschaft, mit unserer Mannschaft zu 100% zufrieden, also muss um man ganz klar zu sagen, körperlich im Schnitt leichte, ja, zum Teil deutliche, äh, deutliche Defizite, aber Art und Weise und ähm, Spielweise auftreten war absolut äh, tadellos, auch angemessener Umgang mit Enttäuschung und äh, Niederlage, die ja dann doch auch dazugehört. Also das ist mir durchaus bewusst, dass äh, ich da in der Lage bin, das ein bisschen anders zu bewerten und äh, entspannter zu bewerten als, ähm, als die Kinder. Wobei, ja, dazu später noch im philosophischen Teil äh, man da ja auch drüber nachdenken kann, wie man das Ganze noch ein bisschen anders gestalten und äh, bewerten kann. Ja, es, also es bleibt als Fazit äh, angenehmer, sehr angenehmer ähm, Gegner, sehr angenehme äh, Atmosphäre attraktives Spiel, schöne Veranstaltung und ja, geht hoffentlich bald weiter. Weiter geht es dann auch mit dem Klassiko und zwar am 27.11. in der Südstadt, mehrfach schon hier angekündigt, jetzt auch auf der Seite, also Anmeldung ab sofort möglich. Sonntag 11 Uhr Anpfiff, ähm, wahrscheinlich wieder in einem etwas feierlicheren Charakter, als ähm, ja, das bei uns so vonstatten geht, ähm, ja. Wenn ich es recht weiß, feiern die dann nämlich ihr 20-Jähriges. Also da werde ich mich nochmal ähm, noch erkundigen, dass wir auch wissen, auf was wir uns da äh, einzustellen haben. Äh, zwei Teams geplant, das heißt, ähm, ich treffe keine äh, Vorauswahl, wie es an anderer Stelle mir sinnvoll erscheint, wie jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei Olympia, also zwei Spiele. Das heißt, äh, gehen wir mal von mindestens sieben aus. Ähm, 14 Spieler dann mal, die grundsätzlich schon auf dem Feld sind und ja... Also bei Südsterne-Dings ist mir auch echt wichtig, dass da möglichst viele äh, mitkommen können. Und ähm, da sehe ich dann eigentlich keine Schwierigkeiten, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn jeder mindestens eine Halbzeit spielen sollte, kann man ja da bis auf 28 hochgehen. Also da dürften wir keine Kapazitätsgrenzen ähm, erreichen. Ausgeschrieben ist es für die Jahrgänge 2010 bis 2013. Einfach anmelden. Anmeldefrist endet am 20.11. Und ja freue mich natürlich, wenn da... Bei diesem äh, Superklassiko fast schon des äh, alternativen Kölner Kinder- und Jugendfußballs äh, möglichst viele dabei sind und auch diesem 20-jährigen bestehenden Südsterne dadurch auch äh, den entsprechenden Rahmen geben. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, ähm, ja, da sollte man vielleicht sogar über ein kleines Gastgeschenk irgendwas nachdenken, mache ich mir die Tage mal Gedanken. Ach so, was ich jetzt ganz vergessen habe zu erzählen. Äh, am Samstag beim internen und am Sonntag auch beim Spiel gegen ähm, Olympia hatte ich die Kamera aufgebaut und das Ganze gefilmt. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, da mir irgendwas ähm, anzugucken, aber ich bin schon sehr gespannt und gehe davon aus, dass ich da heute im äh, Laufe des Tages dazu komme. Also, ja, das ist dann natürlich auch wieder ein Stück weit ähm, äh, aufwendig. Also, das wird gespeichert auf eine. Mikro-Irgendwas-Karte, die so groß ist wie mein Fingernagel vom kleinen Finger, da passen 64 Gigabyte ähm, drauf. Die Frage ist immer die der Perspektive, also ich habe es jetzt einigermaßen ausgerichtet, äh, sind möglicherweise aber die Ecken nicht ganz drauf. Mache. Man kann das nicht so gut sehen, muss man, ähm, muss man dazu sagen, weil diese Hütchen, das Ding ist 7,50 Meter hoch. Das ist dann alles so klar äh, auf dem kleinen Bildschirm gar nicht, äh, gar nicht zu erkennen. Das braucht natürlich auch ein bisschen, bisschen Übung und Erfahrung, aber die sammle ich ähm, ja jetzt. Ich fürchte, dass es am besten wäre, man würde da tatsächlich jemanden äh, hinstellen, der so ein kleines bisschen mitschwingt. Also das Ding lässt sich auch von unten über ein Kabel noch ähm, nach oben, unten, rechts, links ähm, äh, schwenken. Also wenn man zumindest rechts, links noch ein bisschen ausgleichen könnte, das wäre wahrscheinlich von, von Vorteil. Aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht, ähm, noch nicht angeguckt, ähm, ob es überhaupt funktioniert hat, ob da Bilder, ähm, äh, Bilder vorliegen. Das werde ich als nächstes in Angriff nehmen. Ein weiterer Spieltermin ist auch eingetütet. Am äh, 4.12. spielen wir bei der DJK Löwe. Wird dann äh, an jüngere Jagd gehen, also jetzt im Vergleich ähm, ohne Gewehr jetzt. Äh, ich meine ab 2013 und jünger. Mache ich mich aber nochmal äh, schlau, ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Aber natürlich sehr erfreulich, dass wir dann ähm, innerhalb von so kurzer Zeit äh, drei Wettkampf-, drei Spielmöglichkeiten ähm, haben und. Ja, viel mehr geht ja fast schon nicht. Also das ist äh, eine sehr, sehr, sehr erfreuliche Tendenz. Kommen wir zu einem kurzen Blick über den Tellerrand. Es gab wenig Themen äh, die letzte Woche, die mich äh, großartig berührt, bewegt haben. Der FC ist aus der Conference League ausgeschieden. Nach einem guten, sehr guten Spiel gegen ähm, Nizza hat es nicht gereicht. Was im Nachhinein natürlich schon ein bisschen ärgerlich ist, die zwei Niederlagen gegen Belgrad, auch wie sie zustande kamen. Und es bleibt unterm Strich so ein bisschen das Gefühl, dass dann doch die Bundesliga ein bisschen wichtiger war und man da eine Möglichkeit hat liegen lassen, weiter international vertreten zu sein. Wenn man bedenkt, die zwei Punkte gegen Nizza waren ja vielleicht gar nicht unbedingt eingepreist. Und wenn ich es richtig sehe, hätte ja ein Punkt schon gegen Belgrad dann zum Weiterkommen gereicht. Und wenn man bedenkt... Ja, dass es ja kein Alltag ist, für den Verein international vertreten zu sein. Ja, Bleibt das so ein kleiner Nachgeschmack. Die Fortuna, auch leider verloren das Spitzenspiel vor 3500 Zuschauern im Südstadion gegen Preußen-Münster. Nach ebenfalls einer für meine Begriffe hervorragenden Leistung im Grunde ausgeglichenes Spiel mit 1 zu 3, wobei das letzte Tor dann quasi in der letzten Minute gefallen ist und äh, keinerlei großartige Bedeutung mehr beizumessen ist. Ähm, ja, Sehr schöner äh, Nachmittag, äh, Spieler noch ähm, äh, getroffen, das war sehr schön und äh, meine uneingeschränkte Empfehlung, kommenden Donnerstag geht es weiter für die Fortuna, sich im Südstadion da mal ein Spiel anzugucken. Dann kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie, dem äh, fußballphilosophischen äh, Teil. Und zwar habe ich ja in der letzten Ausgabe erzählt, ähm, was ich gerade für, äh, für ein Buch lese. Und da sind so ein paar Gedanken drin, die mich auch beschäftigen und die ich hier kurz ähm, teilen möchte, mit dem Ziel, ja, euch da ein bisschen teilhaben zu lassen und auch äh, eigene Gedanken möglicherweise mitzuteilen, komme ich gleich noch. Drauf, zurück. Ja, es geht um ähm, die Geschichte des, ähm, des Fußballs, wie er heute ähm, gespielt wird, wie es vielleicht früher war, wie äh, sich das Ganze entwickeln konnte und welche Fragen sich daraus, ähm, daraus ergeben. Fangen wir an äh, mit äh, Fritz Wildung, ein Sportfunktionär, der 1929 gesagt hat, dieses Kämpfen und Ringen um den Erfolg, um den Sieg, dieses Hochschrauben der Leistung bis zum Rekord, ist das nicht ein getreues Spiegelbild des Kapitalismus unserer Tage? Kleine Anmerkung, der ja offenbar jetzt auch vor dem Ende steht. Mit seinem brutalen Gebrauchs des Ellbogens? Deutlich sichtbar seiner Meinung, aber sind die Verfallserscheinungen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es 1929 äh, formuliert, kam ja dann doch ein bisschen, ähm, ein bisschen anders. Also ne, Fußball hat sich ja dann doch in der Weise dann... Ähm, bis heute weiterentwickelt. Bedenken muss man, sagt sie, dass der Fußball, wie er heute gespielt wird, wenn man jetzt davon ausgeht, naja, das sind jetzt vielleicht so 150 Jahre, ein Wimpernschlag ist im Vergleich zur Geschichte des Fußballs. Wenn man bedenkt, dass er schon seit 2000 Jahren in welcher Form auch immer gespielt wird, ist es nichts, was immer so war und auch immer so bleiben muss. Sie stellt die Frage, warum spielen wir, wie wir heute spielen? Also es geht um das in dem Zeitalter Industrialisierung so ähm, die Messung von allem dann halt eine äh, viel größere äh, Bedeutung gewann und Leistung wird dann halt auch gemessen. Das war neu und ähm, im Grunde ja auch fast ein Versprechen ähm, der Gleichheit, was kommen wir später noch drauf zurück, ja, eigentlich auch äh, wiederum nicht, äh, nicht einzulösen ist. Es ist, und jetzt kommt wieder ein Zitat: ein Ausdruck. Der Ausdruck eines Zeitalters, das beinahe religiös an die Zahl glaubt, obwohl ihre Aussagekraft begrenzt ist. Es gab andere Beispiele vorher, im Mittelalter zum Beispiel, in denen es darum ging, Geselligkeit auszuleben. Es gab Gewohnheitsregeln statt fester Gesetze bis zur ähm, Anarchie. Der Sieger, Siegerinnen wurden bestimmt, aber es hatte keine Konsequenz. Das ist ja so ein bisschen was, was wir jetzt auch mit Olympia machen. Es gibt zwar einen Sieger, aber es hat keine Konsequenz. Das heißt, es gibt da jetzt keine Tabellenführung, keinen Titel wird vergeben oder, oder sonst was. Also für die Kinder hat es natürlich Konsequenzen, Enttäuschung oder Freude, aber es hat keine offizielle Konsequenz. In anderen Gesellschaften, und das finde ich auch sehr interessant, Südamerika oder Australien werden genannt, kannten keinen Sieg und Niederlage kein Endergebnis. Es ging um Zusammenarbeit statt äh, Konkurrenz. Da würde mich mal interessieren, wie das genau ähm, äh, aussah. Das wird hier leider nicht äh, weiter ähm, erläutert, aber das finde ich zumindest mal einen sehr interessanten Aspekt. Der europäische... Also es geht immer noch um Fußball, ne, dass das klar ist. Europäischer Adel beurteilte Takt und Rhythmus, Anstand und Manierlichkeit. Es geht immer noch um Fußball. Dann nochmal die Änderungen mit der Industrialisierung. Wir spielen, wie wir wirtschaften. Diese Sportkultur hat Bewegung zur Arbeit gemacht. Der Körper ist Material, Konsequenz, absichtsloses Spiel, Fantasie, Unsinn, Kooperation, Großzügigkeit, eigenes Erschaffen, Nichts tun, all das wird im Fußball weder gefördert, noch ist es gewollt. Ja, das ist... Ähm für mich ganz klar, äh, ganz klar richtig und äh, durchaus auch fraglich, weil also in anderen Gesell äh, Aspekten de, des gesellschaftlichen Lebens versuchen wir ja Kinder und Jugendliche durchaus das zu um, vermitteln. Ne? Äh, Kooperation, Kameradschaftlichkeit, bla bla bla, was auch, äh, was auch immer. Und äh, warum spielt das im Sport dann oder im Fußball speziell äh, bei der Struktur des Wettkampfs überhaupt keine, keine Rolle mehr? absichtloses Spiel, was Kinder machen, ist ja im Grunde ähm, eine gute, förderungswürdige Sache. Unsinn auch, also ich habe jetzt mit Spielregeln auch ähm, experimentiert und die, die Kinder sollen selber Spielregeln ähm, erfinden und letzte Woche hat eine falsche Einwürfe zur Spielregel erklärt und ja, das war jetzt für mich ein Beispiel von Unsinn, was aber auch schön und lustig war. Also haben wir alle drüber gelacht und äh, das war ein schöner Moment. Ja, und für sie ähm, ist es halt auch erstaunlich, dass ein grundlegend anderer Sport für viele unvorstellbar geworden ist, durch die Gewohnheit. Was ich auch noch einen Aspekt finde, wie das ganze Jahr Erwachsene sich ausgedacht haben. Also dieses ähm, Tabellen und bla bla und wie wird gespielt oder so. Erwachsene denken sich das aus. und ähm, Ja, Kinder finden es ja gut. Das ist vielleicht auch wieder so ein, so ein Aspekt. Aber das sage ich ja schon immer, die spielen halt Fußballspielen. Aber es ähm, ist für mich durchaus... Ähm, eine Frage, warum das in keiner oder von keinen Beteiligten so irgendwie in Frage stellt. Also ich habe Spieler, die ähm, jetzt statt Samstags irgendwo äh, irgendwo spielen beziehungsweise auf der Bank sitzen. Also die sitzen lieber irgendwo auf der Bank, als dass sie ähm, da weiter, ähm, äh, weiter spielen. Und ähm, ja, das ist also das ist für mich äh, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, das ist für mich ein Phänomen. Also ich äh, würde sagen, äh, als Kind hätte ich lieber barfuß mit einer rostigen Cola-Dose gespielt, als ähm, mich irgendwo hinzuhocken und zuzugucken. Aber das jetzt nur als ähm, Einwand. Gehen wir weiter im Text. Eigentlich ist die aktuelle Sportidee ein Versprechen auf Chancengleichheit. haben wir ja vorhin schon kurz ähm, erwähnt. Das Problem ist aber jetzt, dass die Messung nicht fair und objektiv ist. Also wir messen jetzt Fußball in, in Toren, aber ob das dann wirklich die beste bessere Mannschaft ist, ist ja äh, eh auch schon mal, ähm, schon mal fraglich. Und für mich auch fraglich, ähm, sollten es nur die Tore sein, die dann auch ähm, gemessen und äh, berücksichtigt werden. Und was vor allem nicht berücksichtigt wird, und das steht ja schon, ähm, stand schon in der allerersten äh, Fassung ähm, unserer, äh, unserer Grundsätze, dass Leistung eben nicht verobjektivierbar ist, dass sie immer die Voraussetzungen... Ähm, berücksichtigen müssen, ähm, unter denen sie vollbracht sind. Also Talent wird unterschiedlich verteilt. Äh, dann hast du körperliche Unterschiede, Erfahrungsunterschiede äh, und, und, und. Und dann alles ähm, nur nach dem Ergebnis zu messen, ist ja im Grunde eigentlich Quatsch. Wettbewerb aber bei Kindern natürlich grundsätzlich äh, beliebt, das muss man auch mal sagen. Ähm, warum auch immer, aber es ist so. Sie sagt, wir spielen das männliche Konkurrenz-Unterwerfungsspiel der Kaiserzeit. Dieser Fußball hat ein sehr limitiertes Verständnis von Leistung, ein sozialdarwinistisches. Anderen zu helfen, mit Gegnerinnen zusammenzuarbeiten, nachhaltig zu sein, kreativ zu spielen, anarchisch, all das wird nicht als Leistung anerkannt, sondern im Gegenteil bestraft. Im Grunde, sagt sie, dient der Leistungsfußball. Als Schule der Unterwerfung. Warum funktioniert das jetzt? Ähm, die Frage, Sie sagt, und das leuchtet mir durchaus ein, weil die Verlierer hoffen, selber bald oben zu stehen. Bezogen auf den Jugendfußball, was ja jetzt unser Thema so vorrangig ist, auch da. Also ein Spieler setzt sich da auf die Bank, weil er denkt, naja, irgendwann werde ich vielleicht selber von Anfang an spielen. Und dass im Jugendfußball dann so Mannschaften wie Taxofit oder SC West, die sich halt ihre Spieler raus, ähm, rauspicken, in der Tabelle dann meist oben stehen, dürfte dürfte schon mal klar sein. Und warum machen die anderen das mit? Weil sie vielleicht selber denken, irgendwann spiele ich mal beim SC West. Also so erkläre ich mir das. Und die Frage, die sich jetzt zum Abschluss nach dieser etwas längeren Folge ergibt, schaffen wir es, die utopische Idee eines anderen Fußballs zu formulieren, weiterzutragen und andere mitzunehmen? Das ist für mich jetzt die Frage. Also diese punktuellen Sachen mit gegen Olympia-Südsteine, äh, die für mich super sind. Also das kann man im Grunde fast gar nicht hoch, ähm, hoch genug hängen, dass das, äh, dass das so funktioniert. Ähm wie kann man das in einen äh, Katalog, ähm, Prinzipienkatalog, wie auch immer man das nennen will, ähm, packen, um dann ohne Vorgeschichte, ohne irgendwas Leute zusammenzubringen und Fußball spielen zu lassen? Ja, das ist eines meiner Themen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.